0: Ich lese mal vor, Lukas 20, Abvers 20 bis 26. Doch ließen sie ihn nicht mehr aus den Augen und schickten Spitzel zu ihm, also zu Jesus, die sich den Anschein geben sollten, als meinten sie es ehrlich. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Gerichtsbarkeit des römischen Statthalters ausliefern können. Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Heuchelei und sagte, »Zeigt mir einen Denar, wessen Bild und Name ist darauf.« Des Kaisers erwiderten sie. »Nun«, sagte Jesus, »dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört.« Sie konnten ihn zu keiner verfänglichen Aussage vor dem Volk verleiten. Im Gegenteil, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Wie sollen wir uns als Christen in einem weltlichen Staat verhalten? Wie machen wir das? Welche Haltung sollen wir haben gegenüber einer ungläubigen oder vielleicht sogar gottlosen Regierung? Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist und Gott selbst und unser Herr, welche Rolle spielen dann noch menschliche Kanzler, Minister, Bürgermeister, Beamte? Und wie können wir als Christen den Menschen, die Gott nicht kennen, zeigen, dass er in Wirklichkeit der Herr ist, dass er der König, der Könige ist, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, denen sich alles unterordnen muss. Und was tun wir, wenn die Regierung unseres Landes Dinge beschließt und tut, die gegen Gottes Willen sind? Und womöglich, noch, und womöglich das noch mit unseren Steuern finanziert? Dass es dazu unterschiedliche Antworten geben kann, das wird sehr schnell offensichtlich, wenn wir uns so anschauen, was natürlich an verschiedenen Stellen so propagiert wird, sei es auf Demonstrationen oder vielleicht auch in sozialen Medien. Doch welche Antworten hat Jesus für uns? Und ich denke, das ist sehr, sehr aktuell, diese Frage. Welche Antwort hat Jesus für uns und das Wort Gottes? Und es das heißt in Vers 20, doch ließen sie ihn nicht mehr aus den Augen und schickten Spitze zu ihm, die sich den Anschein geben sollten, als meinten sie es ehrlich. Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Gerichtsbarkeit des römischen Statthalters ausliefern konnten. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen das letzte Mal gesehen, Jesus ist immer noch in Jerusalem, es ist nicht mehr weit bis zum Passafest, bevor es beginnt. Und wir wissen, dann wird er tatsächlich den römischen Besatzern ausgeliefert. Dann wird das auch passieren, was sie sich wünschen. Aber zunächst einmal war dieser Versuch in, den, in dem Abschnitt zuvor, wo so die versammelten Autoritäten, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die Ältesten, sie versucht haben, Jesus durch ihre Autorität einzuschüchtern und irgendwie in eine Falle zu locken und dann irgendwie zu verjagen. Das war gescheitert. Aber so schnell lassen sie nicht locker. Denn Jesus, der jetzt in Jerusalem ist, der sehr offen, äh, öffentlich verkündigt und predigt, der ist ihnen ein Dorn im Auge. Sie wollen ihn loswerden. Aber sie haben nichts gegen ihn in der Hand. Und es ist wirklich erstaunlich, wenn man auch mal Gedanken wert, dass sie wirklich nichts ihm vorwerfen konnten. Sie konnten ihm nichts vorwerfen. Es gab nichts, was sie ihm irgendwie vorwerfen konnten, um zu zeigen, dass er ein Heuchler ist, um zu zeigen, dass er irgendwie die Dinge, die er selbst predigt, gar nicht tut oder dass er irgendwann irgendwo schon einen Fehler gemacht hätte. Ich meine, ihr wisst, wie das ist. Wir erleben das ja auch sehr deutlich im Wahlkampf. Jede Kleinigkeit kann man eigentlich irgendwo herausholen und jedes kleine bisschen kann dann wirklich den, den Ruf schädigen und da hat man was in der Hand und dann zeigt das, dem könnt ihr doch nicht vertrauen. Aber das ging bei Jesus nicht. Es gab nichts, was sie irgendwie in der Art hervorholen und ausgraben und ausgraben konnten. Keine Laster, keine Irrtümer, keine Leichen im Keller, keine Schattenseiten, gar nichts. Also müssen sie sich mehr anstrengen. Sie müssen irgendwie etwas finden, womit, wie, womit sie ihn provozieren können, womit sie es irgendwie rauskitzeln können aus ihm. Und vor allem suchen sie nach etwas, das es ihnen ermöglicht, Jesus an die römische Statthalter auszuliefern. Denn die Juden selbst, auch die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, die konnten keine, keine Strafe irgendwie erlassen, die wirklich relevant gewesen wäre. Das ging nicht. Sie konnten Jesus nicht zum Tode verurteilen. Das ging nicht. Das konnten nur die Römer. Aber den Römern war das total egal, wenn die Juden untereinander irgendwelche religiösen Streitigkeiten hatten. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Also mussten die Schriftgelehrten, die Hohenpriester irgendetwas finden, womit sie Jesus so in eine Falle locken können, dass er tatsächlich an die Römer ausgeliefert wird. Und dass, dass die Römer einen Grund sehen, ihn zu verurteilen. Und so dem wirklich ein für allemal ein Ende gemacht wird. Sie müssen ihn für einen schlimmen Verbrecher halten und für eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Und deswegen heißt es dann im Vers 21, Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Diese Frage, die ist verführerisch und verfänglich zugleich. Und aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es ist wirklich schmeichelhaft, was sie hier sagen. Aber wer würde das nicht gerne hören, oder? Jemand zu dir kommt und sagt hier, Daniel, ich weiß, du du bist aufrichtig. Du bist so ein Vorbild im Ehrlichsein. Und ich weiß genau, du willst immer nur das Beste, du bist gut, von ganzem Herzen. Würde jemand so zu mir kommen, dass man denkt, ja, ja, also jemand, der das erkannt hat, kann kein schlechter Mensch sein. Ja, Also, man muss da schon was dahinterstecken. Dem sollte ich mich mehr unterhalten. Ja? Tolle Person. Aber es schmeichelt einfach. Ja? Und dann ist es aber auch noch sehr verfänglich, was sie hier zu ihm sagen, weil sie Halbwahrheiten gebrauchen. Halbwahrheiten. Warum benutzt der Teufel im Garten Eden Halbwahrheiten? Warum benutzt der Teufel in der Versuchung, wo er Jesus versucht, Halbwahrheiten? Warum sind Halbwahrheiten so gefährlich? Sie sind die gefährlichsten Lügen überhaupt, weil ein Stück Wahrheit mit da drin ist. Und auch bei dem, was sie hier zu Jesus sagen, ist Wahrheit mit dabei. Das stimmt ja was sie sagen. Ist es, ist es nicht so, dass Jesus nicht nach der Meinung der Leute fragt, egal ob sie einflussreich sind oder nicht? Doch, das stimmt. Jesus kümmert das nicht, ob Leute einflussreich sind oder nicht. Dem ist das egal. Stimmt es nicht, dass Jesus uns wirklich zeigt, wie man leben soll? Was wirklich der Weg Gottes? Doch, das stimmt auch. Und ist es ist nicht etwas sehr Ehrenwertes, etwas sehr Tugendhaftes und Geistliches, wenn Jemand sich überhaupt nicht darauf konzentriert, was die Leute denken, sondern, und sich gar nicht davon beeinflussen lässt, sondern einfach nur nach Gottes Willen fragt. Das ist doch, das ist doch super ehrenwert. Das ist doch genau das, wonach wir streben. Wo ist dann also das Problem? Das Problem ist, dass es nur die halbe Wahrheit ist. Das, was Sie ihm so vermitteln wollen, ist nur die halbe Wahrheit. Ja, es ist Gottes Wille. Und Gottes Wille ist uns, viel wichtiger als was die Menschen meinen und von uns wollen. Und es ist gut, wenn wir nicht abhängig davon sind, was die Menschen denken, auch über uns denken. Wenn es uns egal ist, ob wir ihren Lob, Beifall bekommen oder nicht. Und die Dinge nicht tun, um irgendwie geliebt zu werden. Es ist gut. Definitiv. Es ist gut, wenn wir unsere Freunde, unsere Freude daran finden, zu wissen, dass Gott uns liebt. Nicht die Menschen wir deswegen aus dieser Liebe heraus auch Gott lieben wollen, uns das Freude macht, definitiv. Das heißt aber nicht, dass uns völlig egal sein sollte, was unsere Taten und Worte bei den Menschen bewirken. Das sollte uns nicht egal sein. Es sollte uns weder egal sein, ob wir sie damit verletzen, seien es Christen oder nicht Christen, und es sollte uns auch nicht egal sein, wie es gerade auf die Menschen wirkt, die Gott noch gar nicht kennen die aber Gott durch uns kennenlernen soll und durch uns zu ihm finden soll. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt selbst, lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. Die Menschen sollen eure guten Werke sehen. Aber nicht, damit wir gepriesen werden, sondern damit unser Vater im Himmel gepriesen wird. Es soll uns nicht egal sein, ob die Menschen sehen und merken und mitbekommen, was wir sagen und was wir tun. Sie sollen es mitbekommen, aber es soll sie dazu bringen, Gott kennenzulernen, Gott zu loben, Gott zu preisen. Wir sollen unsere Taten nicht von den Menschen gegen Gott beeinflussen lassen. Aber wir sollen durch unsere Taten die Menschen zu Gott hin beeinflussen. So. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es auch nicht egal, wie wir uns als Christen in dieser Welt und in diesem Staat verhalten. In Vers 22. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Fragen Sie. Ihn. Ist das nun richtig oder nicht? Vielleicht erscheint uns das als eine Recht. Triviale Frage, Steuern. Es geht ja nur um Steuern. Warum ist das so wichtig? Warum ist Ihnen das so wichtig? Warum ist das überhaupt so ein wichtiges Thema? Ob man da Steuern zahlt? Ich Gibt es ja nicht geistlich relevantere Dinge, aber für die Juden waren das, war das ein Thema, da ging es wirklich buchstäblich um Leben und Tod bei den Steuern. Denn auf der einen Seite war es so, dass die Römer so hohe Steuern forderten, Einzogen, dass viele der Juden an den Rand der Existenz gedrängt wurden. Es war Wucher. Sie mussten so viel abgeben. Sie mussten so viel abgeben von, von ihrem Einkommen, von dem, was sie hatten, dass sie am Ende kaum noch etwas übrig hatten. Und es wurde ja immer mehr und immer mehr, weil die Zolleinnehmer, die dazwischen noch saßen, auch ihren Reibach machen wollten und so weiter und so weiter. Es ging wirklich um Leben und Tod. Es ging für einen Familienvater um die Frage, habe ich da noch was zu essen für meine Kinder oder nicht? Und wie viel? Aber es ging auch noch in anderer Hinsicht um Leben und Tod. Denn gerade diese Frage nach der Steuer hatte schon, hatte schon Rebellion hervorgerufen unter den Juden, Aufstände dass sie auf die Straßen gegangen sind, dass sie dagegen protestiert haben und schlussendlich zu Tausenden abgeschlachtet wurden von den römischen Soldaten. Wegen der Proteste, weil sie es gewagt haben, auf die Straßen zu gehen, dagegen zu protestieren, sich aufzulehnen, gegen die Römer zu sagen, wir wollen aber keine Steuern zahlen und schon gar nicht so viele. Und diese Versucher, die hier zu Jesus kommen, die hätten kaum ein brisanteres Thema wählen können. Und was sollte Jesus jetzt tun? Sollte er es einfach sagen, ja, zahlt Steuern? Dann hätte das ganz viele seiner, seiner Anhänger, seiner Nachfolger total vor den Kopf gestoßen. Sie hätten das nicht verstanden. Er hätte gesagt, was, was redet der da? Wieso? Hätte er aber einfach gesagt, nein, zahlt keine Steuern, dann hätten die Römer direkt einen Grund gehabt, ihn einzuspenden. Hätte er sich auch direkt selbst ausliefern können und sagen, bitte kreuz ich nicht, Das wäre das Gleiche gewesen. Denn da verstanden die Römer keinen Spaß. Dafür hatten sie auch schon zu viel Ärger gehabt mit den Juden bei diesem Thema. So also was sollte Jesus jetzt machen? Denn diese Frage ist nicht nur brisant, sie ist auch noch durchaus relevant. Und jetzt wird es wichtig für uns. Das müssen wir uns jetzt klar machen. Wenn Jesus diese Frage beantwortet, ob man den Römern steuern zahlen soll, geht es darum, den Römern, Steuern zu zahlen. Den Römern. Nicht irgendeiner israelischen Regierung da, sondern den Römern. Die Römer, die seit fast 100 Jahren das Land gewaltsam besetzt hielten. Es in dem Sinne keine rechtmäßige Regierung. Sie sind einfach irgendwann gekommen und haben gesagt, das gehört jetzt uns. Fertig. Und das seit fast 100 Jahren. Dieses Land besetzt. Es sind die Römer, die Götzendienst betreiben, deren Kaiser sich an dem Punkt schon selbst als Götter anbeten ließ und Tempel bauen ließen im römischen Reich, damit sie dort als Götter angebetet werden. Diese Römer sind die Römer, die den Glauben der Juden verachteten, diesen Glauben an den einen Gott der alles gemacht haben soll und sonst gibt es keinen Gott. Sie fanden das lächerlich, sie haben das verachtet und sie haben immer wieder auch Gelegenheiten genutzt, sich darüber lustig zu machen oder sie sogar zu beleidigen und sogar im Tempel in Jerusalem Götzenbilder aufzustellen, wenn sie den Juden mal wieder eins reinwürgen wollen, weil sie den Glauben ohnehin so lächerlich fanden. Das sind die Römer, die immer wieder auch Juden aus der Stadt Rom vertrieben haben weil sie ihn einfach nicht haben wollen. Mehrmals sind die Römer, die dann Juden, die als völlig freie Menschen in der Stadt Rom lebten, einfach mal gefangen genommen haben und zum Militärdienst gezwungen. Tausende, 4000 Juden. Und sie einfach so, oh guck mal, wir haben hier Juden in Rom, die müssen jetzt mal Soldaten werden. Fertig. Sie haben ihre Kriegsgefangenen, auch die Kriegsgefangenen Juden, zu Sklaven gemacht. Und verkauft. Tausende, zehntausende Juden sind schon als Sklaven verkauft worden von den Römern. An diesem Punkt. Später wurden es 100.000. Aber das ist alles. Nice. Sind die Römer, die sich das Recht herausnehmen, den Hohepriester zu bestimmen? Wow. Ist das nicht eine völlig innerreligiöse Angelegenheit? Da geht es doch um den Glauben. Da geht es doch um den Gottesdienst. Aber die Römer sind diejenigen, die sagen, wer Hohepriester ist. Dieses Recht haben sie sich genommen. Und haben auf diese Weise sogar Macht ausgeübt auf den Tempeln. Auf das Gotteshaus. Es sind die Römer, die bereits zahlreiche Aufstände niedergeschlagen haben. Und die auch nicht davor zurückgeschreckt haben, unliebsame Juden ans Kreuz zu schlagen. Um andere abzuschrecken. Genauso wie sie es dann auch mit Jesus getan haben. Es sind die Römer und ihr Stadthalter Pilatus, der einmal seinen Soldaten befohlen hat, sich in so eine Menschenmenge zu schleichen, nicht erkennbar als römische Soldaten, eine Menschenmenge, die mal wieder irgendwie unzufrieden war mit Pilatus, so dass sie dann, wenn sie sich überall verteilt haben, mit einem Mal auf seinen Befehl hin ihre Umhänge abwerfen, ihre Schwerter ziehen und um sich herum alle abstechen. Diese Römer, dieser Pilatus, um den es hier geht bei der Frage nach, der, nach den Steuern. Und es sind die Römer, die überall auf der Welt ganz genauso auch zahlreiche andere Völker unterworfen haben, besetzt haben, versklavt haben, niedergemetzelt haben und so weiter und so weiter und so weiter. Und jetzt ist die Frage, sollen Juden, gottesgläubige, gottesfürchtige Juden, diesen Römern steuern Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so darüber nachdenke, meine Antwort wäre klar gewesen. Oder? Wäre doch eigentlich sonnenklar, die Frage. Sagen wir diese Römer noch finanziell unterstützen, Alles, was sie tun, mitfinanzieren. Das kann doch gar nicht Gottes Wille sein. Oder? Aber was sagt Jesus? Vers 23, Jesus durchschaute ihre Heuchelei und sagte, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderte sie. Wir haben ja einen Denar, so einen hat Jesus ihnen dann gezeigt. Seht man den Kaiser Tiberius, der zu der Zeit von Jesus Kaiser war? Auf diesem Silber-Denar, Silber- und Goldmünzen, die Denare, hatten immer das Bild des Kaisers aufgedruckt. Und wisst ihr, wisst ihr äh, nicht nur das, ihr könnt sicherlich alle lesen, was da rumherum steht, in gut lesbaren lateinischen Buchstaben. Nochmal für die, die es nicht gut lesen können, weil sie weiter weg sind, da steht Tiberius, Cäsar oder Kaiser, Sohn des Göttlichen. Augustus, das steht da, Tiberius, der Kaiser, Sohn des Göttlichen. Die Münze selbst war im Grunde Gotteslästerung. Überhaupt mit dieser Münze zu hantieren, war Gotteslästerung. Und Jesus war das sehr wohl bewusst. Er wusste, was da draufsteht auf dieser Münze. Und ihm war sicherlich die Ironie auch bewusst, dass er jetzt gerade als der wahre Sohn Gottes diese Münze hochhält, wo drauf steht Tiberius, Sohn des Göttlichen. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, seine Botschaft weiterzugeben. Denn es geht hier nicht um den Götzendienst, die Gottlosigkeit oder die Schlechtigkeit Roms und der Römer. Darum geht es einfach nicht, sondern es geht allein um die Frage, wie Jesu Anhänger, die Teil des Königreiches Gottes sind, sich in einem weltlichen Königreich verhalten sollen. Wie sollen sich die Anhänger Jesu, die Teil des Königreiches Gottes sind, in einem weltlichen Königreich verhalten? In Vers 25 sagt Jesus, Nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott was Gott gehört. Sie konnten ihn zu keiner verfänglichen Aussage vor dem Volk verleiten. Im Gegenteil, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Jesus' Antwort hat zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet die Frage, welche Haltung sollten wir gegenüber den weltlichen Machthabern haben? Und der zweite Teil ist, welche Haltung sollten wir gegenüber Gott haben? Über den weltlichen Machthabern? Gegenüber Gott. Was wir dabei aber leicht übersehen können, ist, dass auch der erste Teil seiner Antwort viel mit dem zweiten Teil zu tun hat. Unsere Haltung gegenüber den weltlichen Machthabern hat viel zu tun mit unserer Haltung gegenüber Gott. Jesus sagt, wenn das Bild des Kaisers auf der Münze ist, warum gebt ihr sie ihm dann nicht? Im Grunde, da ist doch sein Bild Also gebt dem Kaiser einfach seine Münze. Sozusagen. Warum ist das, warum ist das relevant, dass das Abbild da drauf ist? Natürlich auf der einen Seite ganz einfach. Wenn, wenn die, diese Münze doch vom Kaiser geprägt wurde mit dem Bild des Kaisers, dann gebt ihm, was ihm gehört. Da ist doch sein Bild drauf. Sein Bildnis. Sozusagen. Aber es ist natürlich noch wesentlich tiefgehender. Denn Jesus wollte damit nicht sagen, falls du Glück hast, du findest eine Münze, wo der Kaiser nicht drauf ist, dann musst du keine Steuern zahlen. Das war natürlich nicht seine Intention. Ja, aber erstmal, ich meine, sie konnten erstmal nichts dagegen sagen. ist das Bild des Kaisers drauf, also warum soll man ihm die Münze nicht geben? Aber was ich Jesus wirklich damit sagen möchte, ist, ihr seht doch, ihr seht hier auf dieser Münze das Bild des Kaisers. Und diese Münze sagt euch, wer nun mal hier gerade als Autorität von Gott eingesetzt ist. Das ist seine eigentliche Botschaft. Anhand dieser Münze, die hier geprägt wird, mit der ihr hantiert, mit der ihr ihr kauft und verkauft, daran erkennt ihr, welche Autorität hier von Gott eingesetzt ist. Wer hat die von Gott verliehene Autorität? Das war für die Juden zu der Zeit sehr schwer zu begreifen und zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist auch für viele Christen heute noch schwer zu verstehen. Aber Jesus wollte, Jesus wollte, dass seine Anhänger, seine Nachfolger, die, die ihm in seinen Fußstapfen nachkommen würden, die, die sich nach ihm benennen, nämlich Christ, die an ihn glauben und ihm vertrauen und sein, sein Licht hier in der Welt verbreiten sollen, dass sie das verstehen, dieses Prinzip auch wenn es schwer zu begreifen und zu akzeptieren ist. Und wisst ihr was? Das Wunderbare ist, sowohl der Apostel Paulus als auch der Apostel Petrus haben das beide verstanden, was Jesus damit sagen wollte und zeigen uns, was das bedeutet. Paulus in Römer 13, Römer Kapitel 13, Verse 1 bis 7. Er schreibt, jeder soll sich den Trägern der staatlichen Gewalt unterordnen, denn alle staatliche Gewalt kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung und wird zu Recht bestraft werden. Denn wer Gutes tut, hat von den Regierenden nichts zu befürchten. Das hat nur der, der Böses tut. Wenn du also nicht in Furcht vor der Regierung leben willst, dann tue Gutes und du wirst von ihr gelobt werden. Sie steht ja zu deinem Besten im Dienst Gottes. Tust du aber Böses, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin von Polizei und Strafgewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit Gottes Urteil an denen, die Böses tun. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Beamten sind Gottesdiener und haben sich berufsmäßig damit zu befassen. Gebt jedem das, was hinzusteht. Steuer, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Respekt, dem Respekt und Ehre, dem Ehre gebührt. Das ist ein ziemlich krasser Text, oder? Wusstest du eigentlich, dass er in der Bibel steht, <lacht> im Neuen Testament? Kann man leicht übersehen. Wir haben gesehen, Jesus greift die Autorität des römischen Kaisers und die auch seiner eingesetzten Statthalter nicht an. An keiner Stelle, auch nicht sonst irgendwo in den Evangelien, selbst da auch an anderen Stellen, wo sie versuchen, Jesus zu provozieren, nein, und irgendwie Jesus sein zu sagen, Jesus, sag du doch auch mal was dazu. Verurteile das doch mal, was die Römer tun, was Pilatus Pilates tut. Aber das macht er nicht. Er tut das nicht. Warum? Weil natürlich Gott unser König der Könige ist. Aber gerade weil Gott alle Macht hat, kommt auch alle staatliche Gewalt von ihm. Und so wie Paulus es sagt, wird jede Regierung von ihm eingesetzt das hat sich Paulus auch nicht selbst ausgedacht. Schon Daniel, der unter einigen babylonischen und persischen Machthabern gedient hat, hat gesagt in Daniel 2, Vers 21, Er, Gott, bestimmt den Wechsel der Zeiten. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Klugen ihren Verstand. Auch Daniel hat das schon gesagt. Gott ist derjenige, der Könige einsetzt und absetzt. Jede Regierung kommt von ihm. Endes. Das heißt nicht, dass jede Regierung gottesfürchtig ist. Das heißt doch nicht, dass jede Regierung sündlos ist. Ganz und gar nicht. Es gibt überhaupt keine sündlose Regierung. Das heißt doch nicht, dass jede Regierung perfekt ist. Es gibt überhaupt keine perfekte Regierung. Und trotzdem ist Paulus hier ganz klar. Jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Er ist der König der Könige. Er hat alle Macht. Er entscheidet letzten Endes. Wer eingesetzt wird, auf welche Weise auch immer. Und deswegen kann Paulus sagen, wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die von Gott eingesetzte Ordnung. und wird zu Recht bestraft werden. Paulus sagt hier nichts darüber, welcher Art und Güte die Regierung sein müsste. Gar nichts. Und zweitens, das muss uns auch klar sein, Paulus schreibt das hier an Menschen, die noch nicht einmal in einer Demokratie leben. Er schreibt das an Menschen, die im römischen Reich leben, die von, das Reich, das von römischen Kaisern regiert wurde, das war auch schon lange keine Demokratie mehr. Es waren römische Kaiser, die allesamt auf irgendeine Art und Weise die Macht an sich gerissen haben, Häufig auch durch Kriege und Intrigen. Es waren römische Kaiser, die in der Regel bekannt waren, dafür grausam zu sein, selbstsüchtig, götzendienerisch oder sich eben selbst sogar als Götter anbeten ließen und dies auch vielfach zugelassen haben oder auch gefördert haben oder sogar befohlen haben, dass Christen verfolgt werden. Genau von diesem Regierenden spricht Paulus hier. Und er sagt, es ist alles von Gott eingesetzt. So schon ein ziemlich starker Tobak, oder? Ich kann so in einigen Gesichtern, kann ich so lesen, so, so. Hm. im Ernst? Ja, im Ernst. Paulus sagt, sie steht zu deinem Besten im Dienst Gottes im Vers 4. Die Regierung steht zu deinem Besten im Dienst Gottes. Wie kann er das sagen? Selbst in so einem römischen Reich, mit so einer römischen Regierung, mit solchen römischen Kaisern. Ganz einfach. Weil auch diese böse römische Regierung immer noch dafür sorgt, dass es überhaupt Regeln und Gesetze gibt, die das Zusammenleben im Staat regeln. Im Grunde ist das, was Paulus uns zeigt, es ist Besser, auch diese Regierung, auch diese römischen Kaiser sind immer noch besser als Anarchie. Warum? Weil wenn du eine schlechte Regierung hast, dann kann vielleicht diese schlechte Regierung all das Unrecht tun, was sie will. Das ist blöd. Wenn du gar keine Regierung hast, dann kann jeder schlechte Mensch im Land alles Unrecht tun, was er will. Und das ist noch ein Vielfaches blöder, oder? Ich glaube, viele, die da immer so nach Anarchie rufen oder sowas, ja, oder, oder, oder all cops are bastards oder was auch immer, die machen sich überhaupt nicht klar, was es bedeuten würde, wirklich in einem Land zu leben, ganz ohne staatliche Ordnung. Wo wirklich jeder einfach tun und lassen kann, was er will. Und vor allen Dingen jeder, der die Kraft hat oder die Waffen hat und die Skrupellosigkeit, jedem anderen alles wegnehmen, ihn berauben. Misshandeln? Töten? Was meint ihr, was passieren würde? Ohne Regierung, ohne staatliche Rolle. Ein Stück weit kann man das beobachten in Afghanistan, was gerade passiert. Wo die alte Regierung, die auch nicht toll war, erstmal weg ist, aber noch keine wirkliche neue Regierung da. Das ist das, was wir verstehen müssen. Deswegen hat Gott Regierung gegeben. Selbst in dieser unvollkommenen Welt, mit unvollkommenen Menschen, diese unvollkommenen Regierungen. Und trotzdem sind sie dazu da, dafür zu sorgen, dass immer noch, immer noch das Böse, die Sünde, niedergehalten wird. Dass nicht einfach alles, was Böses in unseren Herzen ist, rauskommt. Und jeder und jeder einfach all das Böse tun kann, was er gerade in den Sinn und das ist gut. Deswegen ist die Regierung zu unserem Besten. Auch eine sündige Regierung trägt Sorge dafür, dass nicht alle Sünden ungehindert ausgelebt werden. Und natürlich, keine staatliche Ordnung ist perfekt. Und sicherlich, ich würde auch sagen, manche sind vielleicht besser und manche sind schlechter, aus meiner Sicht. Klar. Und ich kann mir auch vielleicht eher die eine als die andere Regierung wünschen. Und wenn du in einem Land wie Deutschland lebst, dann kannst du sogar wählen gehen und etwas dafür tun, wenn du denkst, dass eine Regierung besser ist als die andere. Aber es ändert nichts daran, dass es immer noch gut ist, diese Regierung zu haben. Und Paulus sagt auch in Vers 4, darin ist sie Gottes Dienerin. Sie zieht den Schuldigen zur Verantwortung und vollstreckt damit das Urteil des göttlichen Zolls. Und das ist gut. In Vers 5, es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Mit anderen Worten, weil wir wissen, dass es Gottes Wille ist. Weil Jesus, das schon deutlich gemacht, hat. gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und deswegen sagt Paulus dann auch, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Paulus wusste, was Jesus gesagt hat. Und das war seine Interpretation. Mit dieser Auffassung ist auch Paulus nicht allein. Und denken wir dann, ja gut, Paulus, der jetzt vielleicht irgendwie, war da irgendwie besonders krass. Das war vielleicht irgendwie, weil er früher Pharisäer war, stand er irgendwie so auf herrische Ordnung oder irgendwas in der Richtung. Aber Petrus, der Apostel Petrus, der mit Jesus unterwegs war, er schreibt im Grunde genau das Gleiche. 1. Petrus 2, Verse 13 bis 17. 1. Petrus 2, Verse 13 bis 17. Er schreibt, er fügt euch allen von Menschen gesetzten Ordnung, weil der Herr das so will. Das gilt sowohl dem König gegenüber, der an höchster Stelle steht, als auch seinen Statthalter. Er hat sie eingesetzt, genau das Gleiche, um Verbrecher zu bestrafen und Menschen, die Gutes tun, zu belohnen. Denn Gott will, dass ihr durch gute Taten das dumme Gerede unwissender Menschen zum Schweigen bringt. Welche guten Taten sind für Petrus offensichtlich ein guter Staatsbürger zu sein. Sich den Ordnungen zu fügen. Lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes sind. Und missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für das Böse. Begegnet allen, auch der bösen Regierung oder denen, die andere Meinung haben, mit Achtung. Liebt die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, habt Ehrfurcht vor Gott und ehrt auch den König. Ehrt den König, sagt Petrus. Das ist nicht nur einfach gehorchen, das ist sogar Ehre. So wie Paulus sagt, Ehre dem Ehre gebührt. Man könnte auch sagen, ehrt die Kanzlerin, ehrt den Kanzler, ehrt die Ministerpräsidentin, ehrt den Oberbürgermeister. Er hat den Ortsvorstand, wie noch immer, ja. Und Ehre Vater und Mutter. Fügt euch allen menschlichen Ordnungen. So hat Petrus Jesus verstanden, und ich denke, Petrus hatte ziemlich viel Gelegenheit, Jesus kennenzulernen und das, was er sagt und was er lebt. Aber gibt es nicht auch Situationen, in denen wir aufgefordert sind, den menschlichen Gesetzen zu widerstehen, um Gottes Willen zu erfüllen? Doch, natürlich, ich kann mir vorstellen, der eine oder andere denkt schon die ganze Zeit, aber was ist mit Apostelgeschichte 5, Vers 29? Oder Hast du gedacht? Denn da steht, doch Petrus und die anderen Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, definitiv. Die Aussage von Petrus ist hier ganz klar. Aber schauen wir uns auch mal den Zusammenhang an, die nächsten drei Versen. Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt. Den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. Redet Petrus weiter davon. Und dann in Vers 32. Für diese Tatsachen stehen wir persönlich als Zeugen ein, genauso wie der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Dafür steht Petrus ein. Dafür. Für diese Tatsachen, sagt er. diese Tatsachen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er gestorben ist und auferstanden, dass er der Retter ist, der Messias, der, in dem wir unsere Rettung haben. Das sind die Tatsachen, für die Petrus einsteht und bei denen er sagt, da muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Darum geht es. Wenn es darum geht, Sollen wir an Jesus glauben, dürfen wir an Jesus glauben, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn dir jemand versucht zu verbieten, an Jesus zu glauben, dann musst du dich dem widersetzen. Will dir jemand verbieten, von Jesus zu erzählen, für diese Tatsachen einzustehen, dann musst du dich dem widersetzen. Das können wir uns nicht verbieten, lassen. Gott hat uns befohlen, den Menschen von ihm zu erzählen. Aber ich fürchte, dass es häufig ganz andere Tatsachen sind, für die wir meinen, einstehen zu müssen. Sowas, was wir sonst noch für Tatsachen halten, vielleicht manchmal. Oder für die Wahrheit, für die wir aufstehen müssen, einstehen müssen. An denen wir meinen, es wären Tatsachen und die Wahrheit. Die aber nicht wirklich etwas mit dieser wirklich wichtigen und unumstößlichen Wahrheit des Evangeliums zu tun haben. Und wir sollten uns wirklich nicht als Märtyrer fühlen, wenn wir öffentlichen Gegenwind bekommen oder sogar rechtliche Probleme, weil wir etwas über die Corona-Politik gesagt haben oder etwas über die Umweltpolitik oder etwas über die Sexualpolitik oder irgendein anderes kontroverses Thema, das nichts mit der Botschaft vom Kreuz zu tun hat und niemandem hilft, zu verstehen, dass alle Menschen vor Gott Sünder sind. Alle. Ganz egal, was sie für eine politische Meinung haben, ganz egal, was sie für Sünden tun. Alle Menschen sind vor Gott Sünder. Und für alle Menschen ist der Sohn Gottes gekommen und gestorben und wieder auferstanden. Das ist die Botschaft. Und alles andere, wofür wir meinen, dann irgendwie uns laut machen zu müssen, was nicht dieser Botschaft dieser einfachen und wichtigsten Botschaft dient, da musst du dir auch, dann bist du kein Märtyrer, weil dich jemand dafür verurteilt? Oder du Gegenwind bekommst? Das ist unangenehm, ja, sicher. Vielleicht hast du sogar Recht mit dem, was du sagst. Kann auch sein. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du ein Märtyrer für Jesus wärst. Märtyrer kommt von dem griechischen Wort für Zeuge. Ein Zeuge fürs Evangelium. Das ist ein Märtyrer. Jemand, der aufsteht und verkündigt, Jesus ist der Sohn Gottes und ihr seid alle verloren im Grunde. Aber Jesus ist für euch alle gestorben, weil er euch alle liebt. Ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, was du für einen Hintergrund hast, ganz egal, was du über dieses oder jene Thema denkst oder welche Orientierung du hast, es spielt dabei keine Rolle beim Evangelium. Das ist unsere Botschaft. Das sind die Tatsachen, für die, die wir einstehen Das ist das, was wichtig ist. Viele von uns haben Angst vor der wachsenden oder drohenden Christenverfolgung, auch in unserem Land. Das kann ich verstehen. Aber genauso viele beschwören es geradezu herauf, indem wir meinen, wir müssen uns möglichst viel zu Wort melden, uns politisch positionieren und irgendwie möglichst als Widerständler auffallen dann provozieren wir selbst die Verfolgung. Warren Wiersby hat das so formuliert, es ist bedauerlich, dass einige Christen die irrige Vorstellung haben, dass sie Gott umso mehr gefallen und für Christus Zeugnis ablegen, je unangenehmer sie als Bürger auffallen. Wir dürfen niemals unser Gewissen verletzen, aber wir sollten uns bemühen, Friedensstifter und nicht Unruhestifter zu sein. Daniel ist ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Warum schreiben Petrus und Paulus zum Beispiel noch folgende Dinge? Petrus in 1., auch bei 1. Petrus 2, in dem Vers 12 Euer Leben muss gerade unter Menschen, die Gott nicht kennen, einwandfrei sein. Wenn sie euch als Böse verleumden, sollen sie eure guten Taten sehen, damit sie zur Einsicht kommen und Gott preisen wenn er einmal in ihr Leben eingreift. Da ist so viel Weisheit drin. Petrus sagt, unser Leben muss einwandfrei sein vor den Menschen, die Gott nicht kennen. Sie sollen sehen, dass wir es ernst meinen mit Gott. Sie sollen sehen, dass wir es ernst meinen mit der Liebe, dass wir es ernst meinen mit der Demut, dass wir es ernst meinen mit der opferbereiten Nächstenliebe. Dass wir es ernst meinen, damit niemanden zu verurteilen und zu verachten. Uns gegenüber niemandem als Feind zu positionieren. Dass wir es damit ernst meinen, dass diese Gnade Gottes wirklich allen Menschen geht. Damit, wenn er irgendwann in ihr Leben eingreift, und so ist es ja auch häufig, lange Zeit haben die Menschen kein offenes Herz für Jesus und dann passiert etwas in ihrem Leben und er greift ein und sie werden offen. Und was passiert dann, wenn sie über Gott nachdenken und über Christus und über die Christen? und du kommst ihnen in den Sinn. Denken sie dann, oh ja, an Arne sollte ich mich mal wenden. Oder, hm, so wie Arne möchte ich lieber nicht sein. Aber Arne ist Christ. Äh, ich kenne auch einen netten Muslim, gehe ich mal zu denen. Es soll sie anziehen, attraktiv sein. Dadurch sollen wir auffallen. So wie Petrus sagt, unsere guten Taten und Paulus sagt in Titus 3, Verse 1 bis 2, schärfe ihn ein, sich den staatlichen Autoritäten und den Behörden unterzuordnen. Sie sollen die Gesetze befolgen und zu jedem guten Werk bereit sein. Dies wieder, das parallel Gesetze befolgen, gute Werke tun. Ermahne sie, über niemand schlecht zu reden, nicht streitsüchtig zu sein und allen Menschen besonnen und freundlich zu begegnen. Haben wir uns daran gehalten, als Christen die letzten anderthalb Jahre in der Corona-Pandemie mit allem, was uns missfallen hat und aufgestoßen ist und uns eingeschränkt hat oder für uns nicht nachvollziehbar war, schwer zu akzeptieren? Paulus sagt, wir sollen über niemand schlecht reden. Das ist im Grunde das neunte Gebot. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Was aber ist es anderes, wenn wir ungeniert über Regierende, über Politiker, über andere einflussreiche Personen Dinge verbreiten, die wir vielleicht irgendwo gehört haben, irgendwo gelesen, in irgendeinem YouTube-Video gesehen oder in einer Telegram-Gruppe gehört, die unbewiesen sind, die wir nicht beweisen können und von denen wir überhaupt nicht sicher wissen können, ob das tatsächlich war ist oder nicht, und trotzdem dafür sorgen, dass andere Menschen das Gleiche hören, das Gleiche zu sehen, das Gleiche gesagt bekommen über diesen Politiker, über diese Regierenden, über diese einflussreichen Menschen. Ist das irgendwas anderes, als schlecht über sie zu reden? Ist das irgendwas anderes, als ein falsches Zeugnis über sie zu verbreiten? Was Unwahres? Im Gesetz des Mose steht die Todesstrafe darauf, etwas etwas Todeswürdiges sozusagen über einen anderen zu verbreiten. Wenn du gesagt hättest, oh, ich habe gesehen, wie der Arne einen umgebracht hat, dann könnte ich dafür gesteinigt werden. Aber wenn es falsch ist, was du sagst, kannst du dafür gesteinigt werden. Und vieles, was wir verbreiten über soziale Medien, über andere Menschen, die wir persönlich überhaupt nicht kennen. Dinge, die sie angeblich tun, Pläne, die sie angeblich haben, die sind teilweise so schlimm, dass man sagen müsste, das wäre eigentlich todeswürdig, wenn das tatsächlich stimmt. Und wir verbreiten das, ohne auch nur einen Moment darüber nachzudenken. Dann sind wir eigentlich diejenigen, die den Tod verdienen. Hast du da mal drüber nachgedacht? Macht Gott das Ehre? Ist das Frieden stiften? Ist das besonnen? Ist das freundlich gegenüber jedem? Tun wir so Gottes Willen? Ich habe euch gesagt, dass Jesu Antwort hier zwei Teile hat. Unsere Haltung gegenüber der weltlichen Autorität und unsere Haltung gegenüber Gott. Und ich habe euch gesagt, diese beiden hängen zusammen. Mehr als uns vielleicht bewusst ist. Denn letzten Endes zeigt sich in unserer Haltung gegenüber der weltlichen Autorität wirklich auch unsere Haltung gegenüber Gott. Und es zeigt sich, bin ich bereit, Gott zu glauben und zu gehorchen? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit, Gott zu glauben und Gott zu vertrauen, dass er weiß, was er tut? dass er wusste, was er tat, als er die letzte Regierung eingesetzt hat, dass er weiß, was er tut, wenn er die nächste Regierung einsetzt. Und dass er weiß, was er tut, wenn er mich auffordert, einfach nur hier ihm zu folgen und das Evangelium zu verkündigen. Und nicht meine Zeit und meine Kraft damit zu verschwenden, gegen die Regierung zu wettern oder mich gegen Gesetze aufzulehnen, Gerüchte zu verbreiten, die ich nicht beweisen kann, Unruhe zu stiften. Es schon so viele Unruhestifter gibt. Glaubst du Gott das? Kannst du ihm so vertrauen? Und spiegelt unser Leben das wieder vor den Menschen der Welt? Bist du bereit, Gott so sehr zu lieben, dass du jetzt und in Zukunft dich nicht darauf konzentrierst, dieses Land von einer unliebsamen Regierung zu befreien, sondern die Menschen aus ihrer ewigen Verlorenheit zu retten. indem du alles daran setzt, sie zu lieben, ihnen zu dienen und in dieser Gesellschaft durch gute Werke aufzufallen, nicht gute Werke, die uns irgendwas verdienen bei Gott, sondern gute Werke, die den Menschen zeigen, was für einen wunderbaren Gott wir haben, den sie auch haben können. Amen.